0: « Ma santé passe par mes microbiotes », cinq podcasts avec des témoignages de patients et d'experts proposés par le laboratoire Pilège. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast enregistré dans le cadre de la campagne nationale d'information « Ma santé passe par mes microbiotes », elle est organisée par le laboratoire Pilège, pionnier dans le domaine des microbiotes et des probiotiques depuis près de 30 ans. Une campagne en partenariat avec la fondation APHP, l'association Afacronerch France, l'association APSI et l'établissement thermal Aiga Resort. Il s'agit de la cinquième édition. Son objectif, c'est de sensibiliser le grand public sur les liens qui existent entre les microbiotes et la santé. Dans ce cadre, nous aurons le plaisir d'échanger à travers cinq podcasts sur cinq thématiques variées et passionnantes. Le podcast d'aujourd'hui est consacré aux liens qui unissent le microbiote et les mickey les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Son titre, Microbiote et Mickey, une relation inflammée. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de ce podcast le professeur Mathieu Allais, chef du service de gastro de l'hôpital Saint-Louis à Paris et M. Bastien Corsa, patient, bénévole dans l'association AFA Crohn RCH, mais aussi délégué pour Paris et pour l'Europe et administrateur de cette association qui soutient depuis ses débuts la campagne Ma santé passe par mes microbiotes. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Bastien, je vais m'adresser à vous tout d'abord. Depuis combien de temps souffrez-vous de la maladie de Crohn
1: Bonjour. Alors, ce qui me concerne, j'ai de la maladie de Crohn depuis un peu plus de 20 ans euh, maintenant.
0: Comment s'est-elle déclarée
1: Alors, au début, euh, j'avais plusieurs symptômes. Les plus importants étaient des diarrhées euh, assez fréquentes et, et assez aiguës, euh, et de la fièvre également. Je me souviens, ça s'est déclenché pendant des vacances euh, d'été. Euh, et très rapidement, euh, des douleurs abdominales ont aussi accompagné ces, ces premiers symptômes.
0: Des difficultés peut-être à s'alimenter avec les débuts de cette maladie
1: Oui, le fait d'avoir ces, ces diarrhées, ces douleurs abdominales faisait que j'avais moins d'appétit. Et quand je mangeais, je sentais que ça passait pas aussi bien que, que d'habitude.
0: Comment le fait de souffrir d'une Mickey a-t-il impacté votre quotidien Vous étiez enfant à l'époque
1: à l'époque, j'avais à peu près 10-11 ans et à ce moment-là, j'étais fin d'école primaire, début, début collège et ça a eu un impact assez, assez fort parce que avec tous ces symptômes, il y a de la fatigue qui est, qui est venue assez rapidement et du coup, j'avais beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'entrain pour jouer avec mes camarades par exemple.
0: Est-ce que le fait d'avoir des diarrhées, de devoir aller aux toilettes, a posé un problème à l'école
1: Alors, ça a posé quelques difficultés, effectivement, pour pouvoir sortir de classe, pour aller aux toilettes quand j'en avais besoin. Après, par rapport aux résultats scolaires, j'ai la chance d'avoir eu des facilités pour tout ce qui était études. Du coup, ça n'a pas eu d'impact, en tout cas,
2: sur, sur ça.
0: Professeur Allais, qu'est-ce qu'une Mickey au juste Pouvez-vous nous décrire cette maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique
2: Oui, donc euh, Mickey, la c'est comme vous venez de le dire, maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Il y a deux entités, maladie de Crohn et rectocolite. Elles ont en commun une, une, des caractéristiques qui sont euh, une inflammation, deux segments du tube digestif. La rectocolite hémorragique est une maladie qui est limitée au rectum et au colon. Dans le cas de la maladie de Crohn, il peut y avoir l'atteinte également du rectum et du côlon, mais il y a aussi la possibilité d'avoir une atteinte de l'intestin grêle ou de l'anus. Et ce qui est important, c'est que cette topographie des lésions va, conditionner, va être en lien avec les manifestations cliniques et aussi avec les risques évolutifs de la maladie.
0: Bastien a donc évoqué un certain nombre de symptômes. Est-ce qu'il y en a d'autres pour ces deux maladies
2: Oui, alors dans le cas de la rectocolite hémorragique, les symptômes digestifs sont surtout des émissions de sang souvent de la diarrhée quand l'inflammation est plus étendue, lorsqu'elle va au-delà du rectum. Et puis un symptôme important qui est l'urgence, le besoin d'aller à la selle de façon urgente, qui a un impact fort sur la qualité de vie au quotidien. Dans le cas de la maladie de Crohn, il y a également les deux symptômes prédominants, sont diarrhée et douleur abdominale. Et encore une fois, ces symptômes vont dépendre de la localisation de la maladie. Il y a des patients qui n'ont pas de diarrhée, hein, qui ont des douleurs abdominales, et particulièrement dans les, dans les atteintes de l'intestin grêle, par exemple. Et à côté de ces symptômes digestifs, donc diarrhée, douleurs abdominales, émission de sang éventuellement, il y a les symptômes généraux, donc la fatigue dont Bastien a parlé, et puis parfois des manifestations extra-intestinales, c'est-à-dire que cette inflammation qui est localisée à l'intestin va s'externaliser vers d'autres organes, en particulier les atteintes articulaires qui sont assez fréquentes, les atteintes cutanées, des atteintes oculaires. Il y a une assez grande variété.
0: Bastien, donc vous avez été diagnostiqué vers l'âge de 12 ans. Euh, comment euh, ça s'est passé à cette époque-là Comment euh, vous a-t-on pris en charge
1: Alors Le diagnostic a été assez long et euh, par tâtonnement. Au début, on est allé voir mon médecin traitant. Il m'a fait faire plusieurs examens, des prises de sang, des radios, des échographies. J'ai dû faire un scanner aussi, je pense. Et on voyait bien qu'il avait des difficultés à, à, à mettre un, un diagnostic sur, sur mes symptômes. Hum, on est resté comme ça pendant, pendant plusieurs mois. Et en fait, à un moment donné, mon état s'est assez dégradé où j'avais une très grande difficulté à m'alimenter, je vomissais beaucoup, même un verre d'eau avait du mal à, à, à rester. Et à ce moment-là, on est allé dans un hôpital aux, aux urgences, et c'est suite à cette hospitalisation qu'ils ont commencé à parler de maladie de Crohn, ou en tout cas à évoquer cette possible pathologie.
0: Et on vous a alors proposé un traitement spécifique
1: alors, Je ne me, je me souviens pas bien, parce que bon, ça, fait, ça fait 20 ans, donc ça remonte oui. ça, ça à, à longtemps. Je me souviens que j'avais eu un traitement par corticoïdes. J'avais eu des, une famille de traitements qu'on appelle 5-ASA. C'était le premier traitement que j'ai eu avec les corticoïdes pour, pour traiter
2: mes symptômes.
0: Professeur, allez juste une précision sur les 5-ASA
2: les 5 casa c'est les 5 aminosalicylés. C'est des médicaments qui sont anti-inflammatoires, différents des salicylés, des, des, hein, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c est, c est, qui sont même déconseillés dans les, dans, les dans les maladies inflammatoires intestinales. Et donc, ce sont des médicaments qui sont particulièrement efficaces dans la rectocolite hémorragique.
0: Euh, professeur Allais, quelles sont les causes des MICI Est-ce qu'on les a identifiées
2: Alors, On sait que c'est des maladies qui sont génétiques. Cependant, 90% des patients sont le seul cas de leur famille. Mais 10% des patients ont d'autres cas dans leur famille et on a identifié dans les maladies inflammatoires intestinales plus de 200 gènes de susceptibilité. Donc il y a clairement un lien entre la génétique et le développement d'une maladie inflammatoire intestinale. Mais ce n'est pas suffisant. Donc ces anomalies génétiques, alors ces, ces caractéristiques génétiques peuvent être présentes dans la population générale, ne suffisent pas pour qu'une maladie inflammatoire se développe et c'est là où il y a des facteurs environnementaux qui sont très importants.
0: Alors lesquels
2: Alors on voit que c'est des maladies dont l'incidence a très fortement augmenté au cours des 50 dernières années. Euh, et cette augmentation de l'incidence ne peut pas être expliquée par la génétique. Elle est forcément expliquée par des facteurs environnementaux. On ne les a pas bien caractérisés. On pense que c'est lié à notre vie euh, au développement. Euh, les régions du monde qui étaient les plus affectées initialement étaient l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord. Et puis, on voit aujourd'hui que c'est un phénomène qui se globalise dans notre, dans notre société, dans notre pays. On a atteint peut-être un, un plateau en termes d'incidence. Enfin, l'incidence ne pas peu, mais on voit que la maladie survient de plus en plus jeune. Et donc, ça souligne encore une fois des facteurs environnementaux dont on pourra, pourra peut-être reparler, qui sont très en lien avec le microbiote, probablement.
0: Est-ce que l'alimentation, le, le régime alimentaire, qui a quand même beaucoup changé ces dernières décennies, est en cause
2: Absolument, mais c'est très complexe hein, parce que notre régime alimentaire a changé dans, dans plein d'aspects. Euh... Il y a eu par exemple un de mes collègues qui, avait, qui était sur la théorie du frigidaire, hein, qui montre que quand on consomme des aliments réfrigérés, ils n'ont pas la même composition bactérienne que des, des aliments gardés à température ambiante. Donc c'est un des exemples, mais... Euh, ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a une alimentation qui s'est transformée, on a ajouté des produits, des émulsifiants, des conservateurs, des antibiotiques parfois. Euh... Tout ça
0: peut ajouter de l'inflammation à l'organisme et donc à l'intestin
2: Alors oui, on l'a démontré dans certains modèles. Par exemple, si on prend les émulsifiants, il y, y, y a des travaux qui ont été effectués qui montrent que les émulsifiants peuvent affecter le mucus, qui est une petite couche qui est produite par notre intestin pour le protéger. Et ces produits qui sont présents dans l'alimentation un peu transformée peuvent affecter cette couche de mucus et ça peut favoriser l'inflammation.
0: La pollution, par exemple, elle joue un rôle
2: Possiblement, y compris alors, la pollution dans notre alimentation, mais peut-être également la pollution aérienne, la pollution des sols. Il hein, y, des... y a le tabac qui joue un rôle clé dans la maladie de Crohn. Et Donc ça, ça, ça montre un peu que cette pollution de l'air peut avoir un effet.
0: Donc ça multiplie le risque et Ça augmente le
2: risque Parmi les patients qui ont une maladie de Crohn, il y a plus de fumeurs que dans la population générale, pour les, une population appariée. Donc ça montre qu'une partie des patients qui ont développé une maladie de Crohn et qui fument, l'ont développé à cause du tabac. Mais beaucoup de patients, c'était le cas de Bastien quand il avait 10 ans, j'imagine, développent pas une encore. maladie de Crohn sans fumer. Hein. Donc c est, c est encore une fois, ça montre la complexité, les interactions entre la génétique et l'environnement. Et on est devant un champ d'investigation d'une complexité euh, très importante.
0: En France, environ 250 000 personnes souffrent de la maladie de Crohn et de rectocolite hémorragique. Dans le monde, on parle de 10 millions de cas. Qu'en est-il des traitements et des recherches médicales sur ce sujet
2: Alors, on a fait beaucoup de progrès, mais on ne sait pas guérir la maladie. Guérir, ça veut dire donner un traitement et régler le problème de façon définitive. On a fait beaucoup de progrès dans le contrôle de l'inflammation chez la majorité des patients. Il y a des patients qui sont par contre en situation d'échec thérapeutique, ça peut arriver, mais le nombre de traitements, et les, on a fait des gros progrès, on a maintenant des biothérapies qui viennent compléter notre, notre arsenal thérapeutique.
0: Alors On commence par quoi en général pour traiter euh, une MIki
2: Ça dépend de la, de la gravité, enfin de la, de la présentation clinique de son caractère aigu. Par exemple, on ne va pas soigner une maladie de Crohn chez un enfant de 10 ans, comme chez un adulte de, de 50 ans. On évite beaucoup les corticoïdes chez les enfants parce qu'ils ont un impact sur la croissance, par exemple. Il y a des patients pour lesquels on a des éléments qui laissent présager une évolution assez sévère et donc d'emblée, on va proposer les traitements les plus puissants et d'autres chez lesquels on peut se permettre une escalade parce que l'évolution n'est pas, pas très sévère.
0: Donc ce qui a changé un petit peu la donne depuis 20 ans, ce sont les biothérapies
2: voilà, plus de traitements ciblés.
0: Donc ça, ça Avec... fonctionne comment, les biothérapies
2: Alors, la première biothérapie qu'on a utilisée, c'est les anticorps anti-TNF-alpha. Le TNF-alpha, c'est une protéine de l'inflammation hein, qui permet aux cellules de l'inflammation de communiquer entre elles. Donc ça entraîne une cascade d'événements inflammatoires. On a développé des anticorps capables de neutraliser ce TNF, qui s'injectent par voie intraveineuse ou sous-cutanée et qui ont une bonne efficacité. Et... Depuis l'avènement de ces anti-TNF, il y a une vingtaine d'années, on a travaillé sur beaucoup d'autres cibles, avec d'autres cytokines, un TNF et une cytokine. D'autres mécanismes d'action ont été ciblés et on a gagné en efficacité et aussi en sécurité. C'est un point assez essentiel, c'est qu'aucun de ces traitements n'a aucun risque. Il y a des situations dans lesquelles on, on, on peut être amené à donner des traitements qui peuvent amener des effets secondaires et tout ça se, se discute au cas par cas bien sûr avec un, bénéfice, un ratio bénéfice-risque.
0: Est-ce qu'il y a des molécules qui sont à l'état de recherche actuellement et qui peuvent être prometteuses
2: Beaucoup, beaucoup. Parmi les pistes, il y a toujours le système immunitaire qui est visé. Donc en fait, les maladies inflammatoires sont associées à une activation excessive du système immunitaire, du système de défense, en combat, enfin en lien avec le microbiote, dont on va reparler. Donc il y a un combat entre le système immunitaire et le microbiote. Et donc les traitements les plus efficaces aujourd'hui sont ceux qui ciblent le système immunitaire. Mais il y a d'autres approches possibles. On peut cibler l'épithélium, c'est-à-dire la couche, qui séparent les deux compartiments. On peut cibler également le microbiote. Euh, mais pour l'instant, c'est plus à l'idée, au niveau du concept, mais on a, des, on a des espoirs de solutions thérapeutiques. Et ce qui peut être intéressant euh, dans ce sens, c'est probablement de combiner les traitements. C'est-à-dire qu'on aurait des traitements qui permettraient de, 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 de cibler différents compartiments et ça nous permettrait d'améliorer les stratégies. Ce que l'on souhaite, c'est d'avoir des stratégies sur le long terme. En attendant de trouver une, un traitement qui guérisse la maladie, on a besoin de voir loin, de proposer des solutions durables et adaptées en fonction du temps.
0: Quelle est la place de la chirurgie dans ces maladies
2: Elle est euh, parfois nécessaire. Elle n'est pas toujours négative. Elle s'intègre dans la stratégie thérapeutique. Elle est nécessaire dans la maladie de Crohn, par exemple, chez les patients chez lesquels un segment a été euh, quelque part détruit. Cette inflammation va entraîner une destruction progressive de la, de la paroi intestinale sur un segment plus ou moins long et ça peut donner des rétrécissements, qu'on appelle des sténoses, ou des fistules, c'est-à-dire des, des ulcérations qui vont faire un trou et qui peuvent donner des trajets. Et ces complications, malheureusement, ne sont pas accessibles au traitement médical. On peut traiter l'inflammation, mais on ne sait pas restaurer un segment d'intestin qui a été abîmé, et donc la chirurgie est parfois nécessaire. Et la chirurgie, on la fera d'autant plus facilement que les lésions sont peu étendues. Si les lésions sont étendues, on va, on va encore un peu plus pousser plus, plus loin les traitements médicaux. Et un point essentiel, c'est que la chirurgie, malheureusement, ne guérit pas la maladie. La maladie rechute euh, chez quasiment euh, enfin, la grande, grande majorité des patients. Et donc, ce qu'on définit encore aujourd'hui, c'est ce qu'on améliore, c'est les stratégies de traitement. On se rend compte que souvent, la chirurgie ne suffit pas. Il faut démarrer juste après un autre traitement médical pour empêcher la maladie de revenir.
0: Donc euh, l'objectif finalement de tous ces traitements, c'est de contrôler la maladie, c'est d'éviter d'éventuelles complications
2: Absolument. On a fait des progrès qui vont au-delà des nouveaux traitements. On a fait des progrès dans les stratégies. Hein. La recherche clinique est très développée dans le monde, en France beaucoup. Et on travaille pas seulement sur les traitements, mais comment les utiliser, à quel moment les donner, comment les donner. Idéalement, on attend une rémission sans corticoïdes un retour à une qualité de vie normale, et on veut aussi empêcher la maladie de se compliquer sur le long terme. Et on sait que mieux on contrôle cette inflammation, plus on la réduit, plus on réduit le risque des complications. Et sur le long terme, c'est important parce qu'il y a un risque quand même de, de cancer, qui est, qui est faible, hein, mais qui nécessite une surveillance. Et on sait très bien aujourd'hui que ce risque, en particulier dans la rectocolite ou dans la maladie de Crohn du côlon, quand l'inflammation est étendue, ce risque est très très fortement diminué si l'inflammation est contrôlée.
0: Mais les patients qui ont une MICI euh, n'ont-ils pas des anomalies de la composition de leur microbiote
2: Alors absolument. On observe chez les patients qui ont une maladie inflammatoire intestinale ce qu'on appelle une dysbiose, ça veut dire une anomalie du microbiote, qui est caractérisée par plusieurs points. On trouve plus de bactéries qui viennent adhérer à l'épithélium. Donc les bactéries sont plus présentes, elles se rapprochent de notre organisme, parfois parce que ce mucus dont je parlais tout à l'heure a été un peu altéré, mais pour d'autres raisons aussi. Et ces bactéries, donc, elles sont plus adhérentes. Elles ont perdu de leur diversité. Et ça, c'est le point essentiel, je crois. C'est-à-dire qu'il y a une moindre diversité du microbiote intestinal chez les patients atteints de maladies inflammatoires par rapport à la population générale. Et on observe aussi certaines espèces bactériennes qui sont augmentées et d'autres qui sont déficientes. Donc, ces caractéristiques sont présentes. La question qui est, que vous allez me poser probablement, donc j'anticipe, c'est c'est la poule ou l'œuf. Euh, qu est -ce oui. qui est-ce la... est que l'inflammation est d'abord présente et change le microbiote ou est-ce que c'est le microbiote qui induit l'inflammation ben On ne sait pas répondre à cette question-là. Et la réalité, c'est que c'est probablement les deux. Des modèles animaux chez la souris montrent qu'une inflammation va entraîner une modification du microbiote, mais qu'un microbiote anormal chez une souris qui est normale peut induire une inflammation. Quand on veut soigner la maladie de Crohn, il faut probablement restaurer, la normalité, l'homéostasie intestinale, c'est-à-dire cet équilibre avec plus de diversité.
0: Alors justement, est-ce qu'on peut manipuler le microbiote pour mieux contrôler la maladie
2: Il y a des, des, des aspects dont on parle beaucoup, comme la greffe fécale, hein, la transplantation de microbiote, qui est une piste très intéressante, qui donne des résultats positifs dans plusieurs études dans la rectocolite hémorragie.
0: Alors déjà peut-être expliquer comment on fait
2: Alors le principe, c'est de transplanter des matières fécales d'un sujet normal vers un patient atteint de maladie inflammatoire, en particulier au niveau du colon, et ça, se fait, ça peut se faire la première fois au cours d'une coloscopie. On va délivrer ce microbiote et ensuite sous la forme de lavement. On se rend compte qu'on peut parfois pouler, c'est-à-dire prendre les selles de plusieurs sujets sains, ça a probablement plus d'efficacité. À côté de la transplantation fécale, il y a des pistes qui peuvent être ciblées certaines bactéries pathogènes ou apporter des bactéries. Anti-inflammatoires, donc c'est le principe de probiotiques, des prébiotiques. Les probiotiques, c'est des bactéries elles-mêmes qui sont plutôt bonnes pour la santé.
0: Et les prébiotiques
2: hein. Et les prébiotiques, c'est ce qui va apporter des nutriments qui vont favoriser le développement de ces probiotiques. Mais pour moi, ce qui est l'élément déterminant, c'est très évident, c'est l'alimentation. L'alimentation est déterminante puisque c'est l'alimentation, qui c'est ce qu'on ingère qui va aller nourrir notre microbiote.
0: Alors que faut-il manger
2: Eh bien, il faut bien manger. Il faut <rire> manger des choses bonnes. Et on se rend compte qu'il faut favoriser une alimentation végétale. Et moi, j'aime bien plaider pour une alimentation euh, qui suit les saisons locales. Et éviter une alimentation transformée, c'est le point essentiel. Il y a un message, c'est qu'il faut cuisiner. C'est bien de cuisiner, c'est plutôt bon pour la, la qualité de vie. Et quand on cuisine soi-même, eh on contrôle plus euh, ce que, que l'on y met. Et euh, donc le principe, c'est encore une fois, diversité du microbiote. Comment est-ce qu'on peut induire une diversité microbienne dans notre intestin eh C'est avec une alimentation diversifiée, de bonne qualité.
0: Et donc apporter grâce à l'alimentation ces prébiotiques dont vous parlez C'est quoi Des fibres
2: Oui, c'est des fibres, c'est des aliments en particulier végétal On peut comparer un intestin en bonne santé sur le plan microbien à un jardin en bonne santé. Qu'est-ce qu'un jardin en bonne santé c'est un jardin où il y a de la diversité, des couleurs, de la vie. En fait, notre intestin est, est vivant. montrer à quel point l'être humain est microbien. Et ce lien avec le microbiote est essentiel. Je pense que Bastien a son idée également sur le, sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour induire un intestin en bonne santé euh, Bon, il faut appliquer le bon sens.
0: Alors, je vais poser la question à Bastien, mais juste une dernière chose, c'est euh, l'activité physique. Est-ce qu'elle peut euh, modifier le microbiote
2: probablement. En tout cas, par exemple, l'activité physique va, va stimuler la, la motricité microbienne. Quand on se réveille le matin, d'ailleurs, notre organisme se réveille, l'intestin se réveille. Et donc, dès qu'on fait du sport, dès qu'on a une activité physique, ça stimule la motricité. Cette motricité a vraisemblablement un impact sur, sur la qualité du microbiote. Et le deuxième point auquel je crois, c'est que quand on a une activité physique, ça nous encourage à avoir une alimentation de meilleure qualité. C'est enfin, je, je ce que j'ai observé avec, pour moi-même, et pour mon entourage, et pour les patients, c'est que quand on fait du sport on fait un peu plus attention à ce que l'on ingère.
0: Bastien, euh, au-delà de la prise en charge médicale que vous avez eue, est-ce que vous avez testé euh, justement euh, l'alimentation, un changement alimentaire, la prise de pré- ou de probiotiques, euh, l'activité physique, des techniques de gestion du stress
1: alors oui, les, les premières choses que j'ai testées, c'était des pistes alimentaires. Pendant de nombreuses années, euh, j'ai eu un régime euh, qu'on appelle un régime sans résidus.
0: C'est-à-dire euh, le,
1: bah, le, le principe, c'est d'avoir une alimentation qui va euh, engendrer le, le moins de travail possible pour l'intestin et qui va éviter de laisser bah, des résidus qui euh, peuvent venir... Euh, euh, bah donner de travail, un, un peu de travail supplémentaire. Euh, donc en fait, un régime sans résidus, euh, ce que je mangeais, c'était surtout euh, des féculents des pâtes, euh, du riz, euh, de la semoule, quelques légumes très, euh, très ciblés, comme des haricots verts extra fins, euh, des pointes d'asperges, des carottes, euh, des courgettes, mais en tout cas toujours cuits. Euh, des fromages à pâte cuite, des crèmes dessert ou des compotes.
0: Et ça vous a aidé
1: Alors Oui, ça m'a aidé. En tout cas, euh, j'avais l'impression que ça m'aidait à, à contrôler un peu plus la maladie. Mais ça ne m'empêchait pas pour autant de faire des crises en, en moyenne. J'en faisais une par an. Donc, je finissais par aller à, à l'hôpital pour me mettre sous perfusion. Euh, J'ai dû manger avec cette alimentation pendant euh, peut-être dix euh, ans, quelque chose comme ça.
0: Et aujourd'hui, vous mangez euh, de façon un peu plus variée
1: euh, tout à fait. En fait, au, au gré de mes euh, de mes propres recherches, explorations, etc., je me suis intéressé au, à, à un régime euh, parti, euh, particulier, pardon, qui s'appelle le régime paléo, où en fait euh, l'idée c'est de se rapprocher de l'alimentation qu'avaient nos, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Donc en fait, on va manger euh, beaucoup de produits qui sont, enfin, utiliser des produits bruts, donc euh, de la viande, du poisson, des œufs des légumes, des fruits. Euh, donc des... c'est ce que
0: disait le professeur Allais, donc euh, cuisiner, passer du temps dans sa cuisine.
1: Tout à fait. Et dans le régime paléo, on, on supprime tout ce qui est sucre euh, et bien sûr tout ce qui est produit euh, transformé et euh, ultra transformé.
0: Vous avez pris aussi euh, des probiotiques
1: Oui, par, euh, par intermittence. J'ai testé surtout des probiotiques sous forme de sachets à diluer dans de l'eau que je prenais quasiment tous les jours. Euh, j'ai eu des périodes pendant quelques mois où j'en prenais. Après, j'arrêtais pendant peut-être euh, un an. Et puis, à un moment donné, je m'y remettais. Voilà, c'était vraiment par intermittence.
0: Bastien, est-ce que vous avez aussi eu recours à des techniques de gestion du stress ou à l'activité physique pour mieux contrôler votre maladie
1: Oui, absolument. Euh, l'activité physique, c'est un, un sujet euh, important euh, pour moi. Je me rends compte que lorsque, pendant 2-3 jours, j'ai une activité physique qui est faible, je, je sens un, un inconfort. Donc, euh, pour moi, c'est très important euh, de bouger. Ce n'est pas forcément euh, faire euh, du sport euh, intense, mais ne serait-ce que d'aller marcher pendant au moins une demi-heure. En tout cas... Pour mon cas personnel, ça me, ça me suffit à avoir une, un bon confort global. Et en complément, j'ai aussi cherché des solutions plus, on va dire, sur la gestion du stress, sur de la respiration. Le stress joue aussi un rôle assez important dans les maladies inflammatoires de l'intestin, et notamment pour la gestion des, des, des poussées donc je fais de la respiration euh, de la respiration profonde pour. Euh, ce que j'aime bien voir dans cette image là c'est j'ai l'impression que ça me masse le ventre et du coup ça me fait, ça me fait du bien euh, il y a aussi de la méditation euh, bon, je ne suis pas le plus assidu euh, sur cette pratique là mais euh, en tout cas je, je pense que ça peut aider sur le long terme à avoir un esprit euh, plus serein et d'être moins sujet au, au stress et qui du coup en définitive va permettre d'avoir euh, moins d'incidence sur la maladie
0: Professeur Allais, Bastien a parlé de son expérience des probiotiques. Est-ce que on a fait des recherches suffisamment poussées et démontré l'efficacité de cette approche
2: Alors Le concept est très intéressant, la réalité est un peu différente. Donc On a quelques probiotiques qui ont eu une efficacité modérée pour l'instant sur l'évolution des maladies inflammatoires. Euh, mais on n'a pas trouvé le probiotique miracle à ce jour. Il y a des travaux importants qui sont faits dans ce sens. Vous savez, le microbiote est d'une complexité euh, incroyable. Et donc, euh, l'idée qu'une seule bactérie pourrait contrôler toute l'inflammation me paraît personnellement un peu, un peu utopiste.
0: Mais est-ce qu'on sait, dans ces maladies-là, quelles sont les bonnes et les mauvaises bactéries On les a bien identifiées Oui,
2: on a identifié certaines bactéries. Euh, par exemple, dans la maladie de Crohn, il y a certaines souches de bactéries du groupe Escherichia coli qui sont adhérentes, invasives, qui sont associées à la maladie de Crohn. Euh, et donc donc il y a
0: des recherches encore oui, sur Oui, ces il y a sujet. même des
2: études cliniques qui sont en cours, qui, sont, enfin, qui démarrent d'ailleurs, avec certaines espèces. Une qui s'appelle Fecalibacterium prosnidzi, par exemple. Donc c'est ces approches intéressantes. Le message assez positif aussi, c'est qu'il y a une recherche très active dans ce domaine. Que... J'aime bien euh, le message de, de, de Bastien sur euh, une approche un peu holistique. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans sa vie, il, a, il, a des, il, il trouve des solutions euh, globales qui vont avoir un effet favorable. Ben, on a un peu la même approche aujourd'hui euh, sur le plan de l'inflammation intestinale. On, on se rend compte qu'un seul traitement ne règle pas tout j'ai une bonne partie des patients. Et donc, cibler le microbiote intestinal, ça paraît euh, assez évident. En gardant l'idée à mon sens, enfin, pif, je crois qu'il faut éviter les antibiotiques, par exemple. Euh, ben, pour moi, j'avais l'impression que ce serait un peu absurde de, de favoriser... alors Dans le cas de la maladie de Crohn, on est parfois obligé d'utiliser des antibiotiques, dans la rectocolite également. Mais donc, l'idée, c'est plutôt d'apporter de la diversité, apporter des bactéries protectrices ou alors cibler de façon très spécifique des bactéries qui sont agressives, et peut-être euh, plutôt que les que de les tuer, enfin, de les empêcher d'être néfastes. Un peu comme sur un jardin, vous savez, où dans les années 50, ou en agriculture, on a, on a développé l'idée qu'il fallait utiliser les pesticides, les trucs, on voit bien où ça nous a mené. Donc c'est un peu la même idée. Oui, c'est euh, une jolie comparaison. La même idée.
0: Bastien, vous avez plusieurs activités au sein de l'AFA-Chrone RCH. Quelles sont les missions de cette association
1: alors, les missions sont, sont multiples. On apporte déjà de l'information et du soutien aux, aux patients et, et à leurs proches. Quand on devient euh, malade à, avec une mickey, on se pose énormément de questions et euh, les, les spécialistes, les, les médecins n'ont pas, ont pas forcément toutes les réponses à, à ces questions, notamment sur la vie quotidienne euh, avec, avec ces pathologies. Euh, L'association est là pour apporter, euh, apporter cette information. Euh, il y a aussi un, un gros soutien à la, à la recherche euh, tous les ans, on, on sélectionne des, des projets de recherche et on alloue des, des, des bourses, euh, des bourses de, de recherche pour euh, bah, encourager euh, la recherche médicale, euh, pour euh, bah, trouver des nouveaux traitements, des nouvelles approches et on l'espère euh, dans un avenir euh, à, à, à moyen terme euh, de trouver un, une, une, un traitement pour guérir cette maladie. On a également aussi un, une, une action de plaidoyer auprès... Euh, des institutions euh, politiques et, et de santé pour euh, porter la voix euh, des patients et pour euh, améliorer la prise en charge, euh, avec notamment par exemple un, un gros sujet que l'on a euh, actuellement, c'est sur l'accès aux toilettes, qui ne concerne pas uniquement les patients atteints d'une Miki, mais qui concerne euh, euh, une population qui est plus large, comme les personnes âgées ou les femmes enceintes. Donc cette question d'accès aux toilettes, c'est presque, j'irais, un, un, un sujet de société finalement.
0: Avez-vous un message à transmettre à ceux qui nous écoutent et qui souffrent peut-être aussi de la maladie de Crohn
1: Oui, absolument. Le, le message le plus important pour moi, c'est de ne pas rester seul. Euh, parce que ce sont des pathologies qui touchent à une sphère euh, très intime du, du soi. Et donc ça a une, un aspect tabou, on n'ose pas en parler, on a une forme de gêne, voire même de honte à évoquer ces sujets-là. Donc euh, c'est vraiment important de ne pas rester seul et de trouver quelqu'un à qui en parler. Alors ça peut être son entourage, mais comme ils ne vivent pas les mêmes choses que, que nous, ils ont parfois du mal à comprendre euh, ce par quoi on passe. Et moi, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de se rapprocher de la fac ou en RCH, parce que justement... Euh, on, on a à peu près de 300 bénévoles partout en France euh, qui sont là pour bah, euh, créer du lien avec les patients, répondre à toutes leurs questions et on a aussi donc, sur le site internet énormément de ressources qui peuvent euh, permettre aux, aux, aux patients de, de, de trouver euh, beaucoup de réponses à, leur, à leurs questions.
0: Merci Bastien, merci professeur Allé, Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous les podcasts ainsi que toutes les informations concernant la campagne sur www.masantépasseparmesmicrobiote.fr Et si vous souhaitez soutenir les partenaires de la campagne, la fondation APHP qui fait avancer la recherche sur les maladies ou les associations qui soutiennent les patients dans leur quotidien, toutes leurs coordonnées figurent sur le site de la campagne dans la rubrique partenaires et c'est donc, je le répète, sur www.masantépasseparmesmicrobiote.fr